0: 每笔财富都蕴含人生智慧，每个梦想都闪耀人性光辉。财富自由说为您讲述风云人物有喜有忧、有笑有泪的财富故事。财富自由说由好买财富出品。大家好，欢迎收听今天的《财富自由说》。今天呢，咱们的财富故事来讲一讲众所周知的穷小子李嘉诚
1: 。等等，我没听错吧？二十二岁创办长江塑胶厂，二十八岁跻身百万富翁之列，三十岁进军房地产业，五十八岁设立个人基金会，六十二岁成为香港帝王，七十一岁开始十五年蝉联全球华人首富。这样的人，你好意思说别人是穷小子吗？
0: 哎呀，我知道他现在很有钱。一五年的时候，他身家就已经达到了两千亿元了。可是，咱不是理财故事吗？就是要跟听众传达这些有钱人也不是生来就有钱的，是不是？他们呀、啊，很多也都是穷苦出身。
1: 好，原来你用意这么深呐、啊
0: ！那可不。现在啊，富可敌国的李嘉诚，最早的可是做过跑堂啊、店员呀、推销员啊。他承载在贫民窟，是通过个人的努力来获得千亿的财富。虽说时代变了，他的成功很难再复制，但是聪明人总会在他获得第一桶金的故事里窥见一些财富的秘密
1: 。那咱们就从他最穷的时候讲起吧
0: 。好啊，李嘉诚是出生于香港潮州的一个书香门第，童年充满着动荡与辛酸。一九三九年，日本轰炸潮州。李嘉诚举家辗转到香港，寄居在舅父家。不久之后，父亲就染上了肺病去世了。作为家中长子，李嘉诚十四岁不得不辍学养家。一开始，他只是跑堂扫地的小学徒。第二年，做起了钟表店的店员。一九四七年，又转行到塑胶带制造公司当推销员。十八岁就做了部门经理，两年后又被提升为总经理。此时的李嘉诚已经不甘心做一个打工仔了
1: 。年轻人出生牛犊不怕虎，稍微有点能力的都想着自己当老板。放到现在呀，其实也是一样的
0: 。是啊，可是往往自己真正创业了，才发现真是履步为奸。一九五零年，二十二岁的李嘉诚东拼西凑五万港元，创办了长江塑胶厂，取名“长江”，也是寓意“长江不择细流，故能浩荡万里”。一开始，凭借着李嘉诚的商业头脑和早先积累的人脉关系，塑胶厂生意还不错，发了几笔小财。但不久之后，年轻且经验不足的李嘉诚忽略了商战中的变幻莫测，急切的去扩大他那资金不足、设备简陋的塑胶企业，于是资金开始周转不灵，工厂亏损越来越重，过快的扩张、承接订单过多。加之设备简陋和人手不足，极大的影响了塑胶产品的质量。原料商和客户纷纷上门寻找一切借口要求赔偿，一度濒临破产
1: 。心急吃不了热豆腐，李嘉诚这一招走得可不妙
0: 。为了拯救自己的事业 ，1950 年到1955年这段岁月，李嘉诚几乎是摸爬滚打、废寝忘食，这也成了他创业史上最悲壮的一页。经过一连串痛定思痛的磨难后，开始冷静分析国际经济形势变化，分析市场走向。冷静后，他决定给自己的塑胶厂转轨
1: 。危机中不能乱了自己的阵脚，绝望也会变成希望。做大事的人就得这样。哎，那他的厂得救了吗
0: ？一天深夜，李嘉诚像往常一样翻阅英文杂志时，发现在一个不太引人注目的地方。刊登了一项有关意大利一家公司用塑胶原料设计制造的塑胶花即将倾销欧美市场的消息，他马上就联想到人们的物质生活提高、生活节奏加快之后，对美化生活的事物产生大量需求。他兴奋地预测塑胶花的黄金时代即将来临
1: 。照目前的状况来看，他的预测很准呀
0: 。那是啊，一番调查、钻研、走访、学习。一九五七年，游走在绝境边缘的李嘉诚生产既便宜又逼真的塑胶花，长江塑胶厂也因此得救了。虽说情况好转，但李嘉诚的资金仍然十分不足，生产设备仍旧是很简陋。这一危机关头，机会再一次降临
1: 。哎，发生了什么呀？你快说
0: ！一位急需大量塑胶花的外商来到了香港，尽管长江不具备足够的实力。李嘉诚还是在外商参观工厂的第二天，就将八款样品放在了他的面前。李嘉诚他诚恳地说：“这些样品都是他和设计人员连夜赶制的，其中五款基本符合外商要求，另外三款是李嘉诚考虑圣诞节临近特别准备的。”他还表示，即使双方不合作，也能把这八款免费设计的样品送给外商
1: 。这完完全全走的是心理战温情路线，换了谁都会被感动的。
0: 所以呀、啊，外商就被他感动了，当场签了合同。这次长江塑胶厂终于摆脱了八年的困境。李嘉诚凭借塑胶花赢得了人生的第一桶金。一九五八年，长江工业公司营收、净利润分别突破一千万港元和一百万港元。长江一跃成为世界上最大的塑胶花制造基地，而李嘉诚则被誉为塑胶花大王。
1: 一旦闯过了最初的经营难题，后面的发展就没有那么困难了。李嘉诚也确实厉害
0: ，从白手起家到亚洲首富，李嘉诚的身上有不少成功的要素。第一点，热爱学习，善于分析。虽说李嘉诚十四岁就辍学了，但他从未停止过学习。做推销员时，他白天工作，晚上读书，用看完的旧书再去换钱买新书。积累了初步的商业知识。长江塑胶厂陷入困境之际，他翻阅中外书籍，才发现了企业转轨之路。后来接受采访时，李嘉诚说：“他是在抢学问。”第二点，目光敏锐，抓住机遇。我觉得吧，目光敏锐不是一朝一夕的事儿，需要多看、多听、多学、多结交。一九五八年，在长江塑胶厂好不容易走出困境之际。香港本土有几百家类似的企业，可是李嘉诚照样在资金不足的情况下赢得主动权，获得订单。第三点就是说干就干，快人一步，敢想敢干，这一直都是成功的不二法则。最初自立门户，后来企业转轨主营塑胶花生产，出国偷学技术，以及五十年代末进军房产市场，李嘉诚总是快人一步。比别人先发现商机，其实不是我们太慢，是这世界上比他聪明、有好点子的人大有人在。可为什么成功的是他呢？可见缺乏行动力、光想不做，是很多人与成功失之交臂的重要原因。最后一点，正确对待成功和失败。李嘉诚十几岁的时候，父亲就教导他：失意时莫灰心，得意时莫忘形。所以，尽管塑胶厂遭遇了长达八年的泥潭，李嘉诚也没有被失败击垮。是的，失败并不可怕，重要的是失败之后怎么办？是从此一蹶不振，抱怨命运捉弄，还是保持冷静，重新开始？李嘉诚显然选择了后者。年少时一连串打击，反而促成了李嘉诚的危机意识。福与祸始终相偎相依。没有永远的财富，也没有永远的贫穷，只有随时保持对财富的警惕，才能长久的保持对财富的拥有。好了，本期的财富自由说到这里就结束了。查看图文内容可以搜索微信公众号“豪买储蓄罐”，也可以下载掌上基金 A P P 进行致富第一步的操作。同时，在本期节目的评论区，你也可以点击超链接加入我们的最新活动， 1 6元红包免费享。我们下期再见。